0: Olá, aqui quem está falando é o Hugo, bem-vindos a mais um episódio do Cinefili e Companhia. Antes de começar esse, que vai ser o nosso 22º episódio, gostaríamos de avisar que devido à extensão da gravação, optamos por dividi-lo em dois. Assim teremos esse episódio número 22, como parte 2 dos Olhares sobre Bergman, com os filmes Vergonha e gritos e sussurros, mas também teremos o número 23 com o Sonata de Outono e Fanny Alexander que em breve vocês poderão conferir. Esperamos que vocês gostem, agora aproveitem. We've all been waiting for vergonha.
1: Det är så känslosom jag orkar inte med det där. Försök att bärska det, det gör jag.
0: Kan du aldrig hålla käft?
2: Gritos iso soos.
1: Mor är i mina tankar nästan varje dag. Trots att hon har varit död över 20 år. Jag minns att hon ofta sökte sig till ensamheten och stillheten i parken. Jag minns också att jag brukade följa efter henne på avstånd och själv osedd spionera på henne eftersom jag älskade henne gränslöst och svartsköpt. Jag älskade henne för att hon var så mjuk och vacker och levande för att hon var så närvarande men hon kunde också vara kall och avvisande eller lite lekfullt grym. Ändå kunde jag inte låta bli att tycka synd om henne. Och nu på äldre dagar förstår jag henne mycket bättre. Jag skulle så gärna vilja möta henne igen och tala om för henne vad jag har förstått om hennes led och hennes otålighet. Och längt om hennes ensamhet.
0: Olá! Esse é o Cinefili Companhia, episódio número 22. Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui hoje de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu estou aqui com o Henrique Pires. Olá, turminha! A nossa participante, Juliana Varela, hoje não está conosco por causa de compromissos profissionais, mas nós temos o nosso convidado especial Flávio Ricardo Vassoler. Flávio, obrigado pela presença hoje de mim.
3: É uma satisfação, Hugo, Henrique, eh, os ouvintes e as ouvintes aqui do, do podcast Cilefilia, vai ser uma satisfação, já é uma satisfação, já foi falar na outra oportunidade sobre o Ingmar Bergman e será aqui, certamente, para nós falarmos de quatro outros grandes filmes do Bergman. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Isso aí, obrigado por a brilhantar aqui de novo o nosso episódio. A segunda parte do Bergman, galera, vocês sabem isso, a gente escolheu quatro filmes, todos esses a gente votou aqui entre nós, como a gente ficou lamentando no outro episódio, muita coisa boa ficou de fora, porque numa obra como essa, né, você escolhe oito, tem mais oito ou mais que poderiam estar aqui dentro. Né? Hoje a gente vai falar dos outros quatro filmes escolhidos, do Vergonha, do Gritos e Sussurros, do Sonata de Outono e do Fanny Alexander. E aí eu já vou direto jogar aqui a nossa conversa para falar do Vergonha. Flávio, e aí? O que você gostaria de falar aqui sobre o Vergonha de 1968? Hugo, vamos lá. Eu vou
3: lançar uma tese. A gente estava nos bastidores já trazendo algumas centelhas ali e... O interessante do, do Vergonha, como por exemplo, aí como termo de comparação mais histórico, material a, da obra do próprio Bergman, o Ovo da Serpente, que tem o, o título Ovo da Serpente, acho que em inglês, The Serpent's Egg, né? Acho que esse é o título mesmo, não foi feita nenhuma adaptação para o português. O título é maravilhoso. Mas o Ovo da Serpente é o título, é o filme do Bergman de que eu menos gosto de que eu menos gosto. Eu, eu conheço né, um pouco do contexto ali, de que ele teve que fazer muitas concessões, talvez, para a questão ali do produtor, não foi feito na Suécia, com a indústria sueca de filmes e tal, e aí você tem um roteiro que é menos Bergmaniano, ou pelo menos a sequência me parece menos Bergmaniana do que os filmes tradicionais desse grande diretor. Mas por que, que eu estou citando O Ovo da Serpente? Porque em O Ovo da Serpente, nós temos uh, uma correlação entre a macrohistória, a grande história, e cada momento da vida das personagens ali que são transpassadas pelo contexto da República de Weimar no entre guerras, portanto, né, no, entre a primeira e a segunda guerras uh, mundiais aqui na Europa e não é, é impossível desvincular o contexto da macrocrise das profundas crises pelas quais as personagens passam. E olha o que eu vou dizer. A despeito de eu não gostar, de eu, de eu achar mal-ajambrada a própria estruturação, formação das personagens problemática em O Ovo da Serpente, me parece, a meu ver, que existe uma correlação mais bem realizada entre história e transcurso das personagens em o ovo da serpente do que envergonha. E aí eu trago uma tese que é, é propositalmente polêmica, talvez, para a gente debater. E, e claro que vocês ficam totalmente à vontade para discordar de mim, caso seja o, se for o caso, uh, o Bergman. Vamos pegar o, o diretor eminentemente político Costa Gravas, né? O grego, depois radicado na França, o Constantin Costa Gravas. Ali a gente tem um diretor que é exímio. Exímio no trabalho Por exemplo, tem aquele filme que é do Costa Gravas Talvez aquele de que eu mais gosto Amém De um, de um oficial Da SS nazista Que é um químico Que é cristão ao mesmo tempo né? são, são, desses, são dessas contradições que a nossa época A contemporaneidade Não sei se anima, se tem coisas Assim né? na contemporaneidade A gente pode pensar não, sem mas é um cristão ali, um, uh, um cristão que, é, que pe, é químico na SS nazista. E o Costa Gravas mostra toda a correlação entre a brutalidade do, do, do holocausto, não preciso nem mencionar o horror que foi o holocausto, com as tensões anímicas pelas quais as perso essa personagem vai passando, conforme o contexto, vai, conforme o garrote vai se fechando ao redor dele e não há espaço para ele exercer uma contiguidade entre cristianismo e nacionalsocialismo. E aí, no final, ele, ele se esfacela como personagem por essa fusão entre macro-história e micro-história. O que, que acontece em vergonha, depois desse, desse cotejo aqui rápido com o Amém do Costa Gravas e falando do ovo da serpente? Nós temos o contexto de uma guerra... Vocês podem até me dizer se, se o interesse do Bergman não ficou claro para mim. Não é nomeada a guerra, salvo engano. Não. Nós temos uma guerra. E uh, as personagens, né? a, a, a personagem do Max von Sydow e da Liv Ullmann, né? dois maravilhosos atores estão em muitos filmes do Bergman, são músicos, musicistas, que por motivos óbvios da guerra ali não estão podendo atuar e a vida deles vai sofrendo ingerências profundas do conflito. E isso é muito interessante. A, a microvida, essa amostra, que me parece que é o foco mais potente do Bergman, esses conflitos que espocam com força, isso é brilhante no filme, eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso aí, não só nessa fala, como na próxima. Mas a inter a interrelação a inter o, o, o envolvimento da vida mais pessoal, com as autoridades, com a forma de autoritarismo, de brutalidade da guerra, no momento em que a Liv Ullmann, a personagem dela é chamada, por exemplo, para dar uma entrevista ali e depois a entrevista é manipulada. que assim, as, as forças vão tomando a cidadezinha onde eles moram Ora eles estão submetidos a uma força, ora a outra, e eles vão sendo jogados de um lado para o outro entre as forças. Coisa que aconteceu muito na Segunda Guerra... Ah, não aqui, Portugal foi um país neutro na Segunda Guerra, mas no extremo oposto ao que eu estou, eu estou no extremo ocidental da Europa, estou aqui em Braga, Portugal, lá no extremo oriental da Europa, antes da Rússia, né não, não considerando aqui a Rússia que está na Europa também, uma parte dela, mas se eu pegar a Bielorrússia, nossa senhora, uma hora se falava alemão, outra hora se falava russo, uma hora era Stalin, outra hora era Hitler, então era uma tragédia ali nos países bálticos, em vários países. né Agora, me parece que a força do, da tensão psíquica, essa transformação profunda da personagem, da personagem e da personalidade do Max von Sydow ao longo do filme, da personagem dele, que é um, um homem é, temerário, é, amedrontado, acovardado, pegando esse, esse, esse arquétipo coisificado, do, machista, do homem que não pode exprimir suas emoções, o Max Fulcino é, um, é muito sensível. Você percebe no começo do filme que a Liv Ullmann ela tem uma ascendência sobre ele como quem realmente determina as coisas no relacionamento, na casa, muito forte. E conforme o conflito vai se passando, e ele submetido a grande vergonha, aí o, obviamente o, o, o título do filme de, de ver ali a sua, a sua mulher, a, sua, a Liv Ullman, a personagem da Liv Ullman, provendo para casa, mas não só por esse machismo dela ser provedora, mas na verdade ela está se relacionando com outro homem para que eles pudessem efetivamente ali sobreviver. Nós começamos a ter uma virada muito forte na personalidade dele, e isso mostra como a macro história. A, 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 em correlação com seus conflitos, fez com que espocasse uma outra pessoa, um outro para si mesmo nele. O que me parece problemático no filme, e eu vou dizer que me parece problemático no trato do Bergman, ele foi criticado, salvo engano, pela fortuna crítica, por evasão de questões históricos sociais. Ele, ele chegou a ser criticado por isso e me parece que não é o afã dele, até o Hugo colocou isso quando a gente estava conversando. Agora, um camarada que nasce em 1918, o, o, o Eric Hobsbawm, o grande historiador Eric Hobsbawm, ele nasceu em 17, um ano antes do Bergman. A vida do Bergman coincide com um dos períodos mais efervescentes da história da humanidade, em que a humanidade acreditou que era possível remodelar a face da Terra, e realmente... Uh, uh, eu faço essa crítica ao Bergman não por essa questão de alienação, nada disso, porque você pode não tratar de história diretamente e trazer a história para dentro da vida das personagens como o Bergman fez em vergonha. Com as personagens do Max von Sydow E da Liv Ullmann O que me parece é a falta de força Em comparação com os conflitos Com os micro-conflitos que explodem A falta de força, a falta de traquejo Para a análise política Para a caracterização das personagens arbit arbitrárias Para a relação do estado Das forças em jogo Com as personagens Me parece que se a gente comparar a qualidade Das cenas do Max von Sydow E da Liv Ullmann Dentro de casa, em vergonha e comparar aquele interrogatório, que é uma cena, a meu ver, ruim, ruim, a cena da tortura, então me parece que o Bergman mostra o seu flanco, né, a gente tá aqui, nós três adoramos o Ingmar Bergman, né, mas o flanco do Bergman me parece ser um flanco político, social histórico, não me parece que ele faz boas imersões quando tem que lidar com isso. Faço mais uma comparação para terminar a minha, primeira, a, a minha primeira colocação aqui. Eu gosto muito da obra cinematográfica do Lars von Trier. E, por exemplo, se eu comparar o que o Lars von Trier faz em Dançando no Escuro e em Dogville, ali você tem a, 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 a microvida completamente fundida com as tensões históricos sociais a, tanto na, na Selma, a personagem, para mim, a maior, perso a maior personagem que eu vi no cinema na minha vida, é a Selma interpretada pela, pela cantora e atriz islandesa Björk, do Dançando no Escuro. E a Grace, interpretada ali pela pela Nicole Kidman. Essas duas personagens femininas também, olha, o Bergman tem personagens femininas esplendorosas e o Lars von Trier também. Essas duas personagens têm as suas vidas completamente transpassadas pelas contradições históricos sociais e os diálogos ganham um corpo de ambiguidade que se volta tanto para os conflitos internos das personagens intersubjetivos quanto apontando para as simbologias macrohistóricas. Isso, a meu ver, o Bergman não consegue realizar com a mesma é, profundidade e, e, e percussiência ali do Lars von Trier, para citar o Lars von Trier, que não é um cineasta. O Lars von Trier é muito aparentado com o Ingmar Bergman, né? inclusive na em que o Ingmar Bergman é um mestre. Agora, o Lars von Trier não é um cineasta político como Costa, Gra Costa Gravas. Mas me parece que ele consegue fazer essa chave daquilo que eu vou chamar literariamente do épico. O que, que acontece, por exemplo, você pega lá no Anna Karenina, do Tal Stoy, ou mesmo no Guerra e Paz, cada cena micrológica transpassada por um contexto de crise ou por uma, por uma questão histórico social, ela tem uma reverberação ambígua, ela tem uma reverberação que fala para o conflito da personagem, para o conflito imanente, e que aponta também para a grande história. Para terminar mesmo, mais uma cena cinematográfica. Vocês vão se lembrar daquela cena do jantar, acho que, é do, acho que é um jantar, em Apocalipse Now, quando o barco lá do, do, daquele cara da CIA, o filho do Charlie Sheen lá, o, acho, que é o, não, acho que é o Charlie Chin não é o Martin Sheen? Não, é o pai, é o Martin Chin O, o Martin Chin o barco dele chega a traca ali na praia e nós temos os franceses que dominavam a Indochina, ou seja, os antigos colonizadores imperialistas, agora dando lugar para os novos imperialistas, né? para os estadunidenses. Todo o diálogo ali, em que o Martin Sheen está interessado na, na, numa parente ali, numa moça que está sentada à mesa e com ela vai ficar logo depois do diálogo, tem uma reverberação do conflito em que a personagem está envolvida dentro da trama, e é uma grande leitura de época da Guerra Fria, do imperialismo, do pepino, do abacaxi que os americanos, que os Estados Unidos, iam ter que descascar ali. Então, me parece que... Não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso é, para mim, algo que falta com essa qualidade que o Coppola conseguiu desenvolver, que o Lars von Trier conseguiu desenvolver na obra do Bergman. Então, assim, para para continuar a ovacioná-lo, me parece que aí tem um flanco é, pelo qual ele pode ser criticado.
0: Boa, Flávio valeu. Ah, só, eu vou passar para o Henrique, mas antes de só fazer o um rápido comentário que você mencionou, o Costa Gravas, que realmente é, é um cineasta que eu também gosto muito. Tem muitos filmes que eu aprecio. O Amém é um deles. Eu gosto muito do Missing, o Desaparecido, ou aquele Muito Mais Que Um Crime. Muitos filmes legais... Né, e muito instigantes né? E você falou Dos seus personagens favoritos do Lars von Trier Eu gosto demais Eu não lembro o nome da personagem né, Mas a Emily Watson No Onda, Onda McNeil, do Destino Baz
3: McNeil, que é maravilhosa Mc... Eu adoro esse é, filme Acho bom é, é muito
0: demais bom, é Muito bom mesmo Ricão, Flávio falou um monte de coisa aqui Que dá dar pano pra manga É contigo
2: <risos> Verdade, Gugão enfim,
0: foi, foi muito
2: bom é, o Fábio começar, porque eu acho que ele trouxe aqui para nós é, algo que é, é, eu concordo com ele. Não do conhecimento né, no qual ele domina e ele expõe, porém eu concordo com ele nessa questão. É, ao ver o Vergonha, rever o Vergonha, eu nem lembrava muito direito né, do, do, do Vergonha, é, eu, eu, eu senti um, um certo impacto na, na, na questão porque ali era como se fosse uma chave mudando a chave né? um, alguém que, que, que trabalha num espectro muito micro mesmo né? na essência do ser é, na relação entre né? o, o outro né? e si por um, um, um algo um pouco maior, né, vindo de fora, né, numa magnitude que é uma guerra, né, Com o que isso faz é, no ser humano. É, realmente ele não ele não diz o lugar, ele não diz que guerra é aquela, ou, enfim ele não dá detalhe nenhum, ele nos joga ali, né, é, acho que isso é, faz a gente se desinteressar um pouco na, na, na questão da guerra em si, né? o porquê e os motivos. É como se fosse um grande pretexto só para ele falar desse arco da personagem do, do Jean, que é o Max Fonsida, que é essa transformação dele devido a essa opressão na qual ele vive ou seja um músico né a gente já, já 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 logo de cara né a gente sabe na maioria das vezes a sensibilidade né de um musicista enfim e isso já é colocado é, no filme até pela forma como o Flávio também falou que ele age né sempre confuso, indeciso, há um certo que de depressão ali, né? Porque há uns momentos ali logo no começo que ele chora, que ele sai do carro e volta para dentro, senta na, na, na escada e fica chorando. E ela volta para reavivá-lo, né? Cobrar dele isso. É, só que, que tudo isso parece ao, ver, ao final do filme justamente uma desculpa para poder trabalhar essa questão é, não é não acho que o filme seja um filme ruim né é, porque há momentos muito bons ali né mas é, é um filme que também muda na sua forma né do que do que a gente tem até aquele momento ali do Bergman porque ele trabalha mais com uma linguagem é, mais clássica né do cinema em si é, é, não há uma preocupação tanto quanto em outros filmes né em termos é, de se pensar um pouco mais na mise-en-scène, pensar um pouco mais no plano, né? na composição desse plano, naquilo que ele traz. Enfim. E talvez isso tenha sido um, um, um pouco, né? Você assistir um filme esperando uma coisa e, de repente, ele tomar um outro caminho. Né? Mas acho que tem momentos muito bons, né? é, principalmente de... de, de de diálogos... entre a Livy Woman... e o Max... principalmente quando eles estão... a discutir a relação... já influenciados pelo... pelo processo da guerra... Né? e isso faz com que... nós... É, 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 resgatamos ali... o Bergman... Né? É tipo, opa... há uma essência que ele traz... E, enfim... É, todo esse jogo... Que vai acontecendo, é, é, ele é interessante e nos faz relembrar mesmo do Bergman. Porém, essas questões da guerra, principalmente o Flávio comentou, né, dessa questão da, do interrogatório, ficou muito, muito simplista, muito fácil, jogou ali, aconteceu, pum, põe. Então, é, é óbvio que aquilo, para para a narrativa em si era necessário para poder influenciar diretamente as personagens, as duas né? dentro do arco, né? de cada uma, né? principalmente na transformação do Max né? e, e da livre Woman, da Eva. Só que su não, não me pegou, realmente não, 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 não me fez abraçar a, 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 a ideia em si. Né? enfim mas tem momentos brilhantes ali né entre entre a, essa duplinha aí né que tinha acabado de vir né da hora do lobo é da hora do lobo né? é, da, da, é, da hora do lobo é isso mesmo fizeram enfim, mais ou é menos na aí.
0: mesma época né Ricão é é isso não, os meio dois que engataram um no outro tá.
2: uhum, uhum. Uhum. É, enfim mas é isso
0: Deixa contigo agora, ugão Tá bom. <risos> ah, eu particularmente gosto muito desse filme. Né? Diferente do, de vocês, eu realmente tenho uma coisa assim, com esse filme. E eu vou tentar colocar aqui para vocês os motivos partindo das coisas que vocês falaram. Né? Antes disso, eu só queria fazer o um comentário. Né? O Flávio falou que não gosta do Ovo da Serpente. Eu também não gosto nem um pouco para mim ele tá meio pau a pau com aquele da vida das marionetes, que eu também não gosto nem um pouco, pra ser bem... Eu não vi esse, eu
3: não vi. Eu tenho um amigo é, que, aliás, é, pode até ser um convidado futuro de vocês, que gosta muito de cinema. Ô Henrique, você conhece Legal. o Doni Correia, certo?
2: Não, o Doni não... Na Casa Guilherme
3: de Almeida, você deve ter topado com ele ali na Casa Guilherme de Almeida.
2: Oh, pode ser, pode ser. Mas agora Ele
3: acha a vida das marionetes o melhor do berbo.
2: Eita! <risos> é isso, né? Uma questão de perspectiva
0: de como a pessoa também né? consegue enxergar camadas, enfim. Então você vê que coisa, né? Como Arte é isso, né? Eu até falo muito isso para os meus alunos, né? Que a, a arte é linda, o cinema é lindo porque as opiniões são as mais variadas possíveis e ninguém tá certo ninguém tá errado. Né? É, é uma questão da sensibilidade de cada um. Claro que existem pontos de contato entre as opiniões, mas às vezes ela vai para um lado e vai para o outro. Né? Olha que coisa, né? Oh, então, também tem um outro que eu não gosto muito, que é o rito. E eu conheço pessoas que adoram. Mas sobre o vergonha, né? em primeiro lugar, uh, eu até... Ele entrou muito pela minha votação, né? Que eu coloquei ele como uma das prioridades. Daí, nas somatórias, nas somatórias dos pontos, ele entrou. Em último colocado, mas entrou. É, entre os eleitos. Ah, eu, sei, eu sei que o que eu vou falar vai parecer esquisito, mas, assim, para mim, o Vergonha é uma grande alegoria sobre a guerra. Né? Os exemplos que o Flávio, que o Flávio deu né, o Amém, o Apocalipsinal né, o, o próprio Dogville, né, também são alegorias. E eu entendo quando vocês dizem que há uma certa cisão mesmo entre a, a pesquisa psicológica né, interior que o Bergman faz normalmente nos filmes dele com o que é o filme Vergonha. Eu acho também o Vergonha é um filme muito diferente daquilo que o Bergman costuma fazer. Costumava, né? Costumava fazer, sim. Mas é curioso que eu gosto muito da forma como ele trabalha porque exatamente ao tratar de uma guerra que, por sinal, esse filme era para ser chamado A Guerra, né? Ele não ia ser vergonha, ele mudou depois, né? Ah, por mostrar uma guerra em que você não consegue distinguir com muita precisão quem é um lado, quem é o outro, né? todos eles são lados violentos, ou se defendendo ou atacando, mas são lados que vão mostrar coisas ruins presentes da guerra, ah, até numa fala da Livy Woman sobre o filme, e, a, e, e eu digo para vocês, né? assistindo um documentário aqui, que eu até comentei com vocês em off, ah, sobre o Vergonha, a Liviúma falou que os dois filmes que ela tinha mais orgulho de ter feito na carreira dela era o Vergonha do Bergman e os Imigrantes do Troll que ela fez também no início dos anos 70. Né? E por que que ela acha isso e eu estou em conexão com essa fala dela? Porque o filme consegue trazer ah, a sensação, o sentimento de desnorteamento de impotência que a população tem no momento em que se vê mergulhada numa guerra. Né? Vamos lembrar que nesse período, era o período que estava rolando a Guerra do Vietnã, em que a gente tem uma população civil assolada né? por, um, por um inimigo externo que está destruindo o país deles e matando muita gente. Uma guerra que você não sabe de onde está vindo né, a, a violência, essa violência simplesmente aflora, as pessoas invadem aquela ilha que parecia um paraíso protegido e começam a botar fogo em tudo, a dar porrada em todo mundo, é tiro para todo lado, né, e você não sabe para onde se proteger, você só quer o quê? Fugir. E essas fugas, na verdade, eu fiquei até contando no filme, né, são umas quatro fugas que eles tentam fazer, né? Duas seguidas na hora que tem a primeira invasão, uma terceira posteriormente e a última, onde eles vão acabar lá naquele barco, né? Onde eles têm que pagar para viajar. E essa sensação que transmite para mim, eu aprecio por me fazer sentir mesmo esse desnorteamento, esse não saber que o Bergman, acredito eu, queria fazer a gente sentir. Ah, lembramos né, que a Suécia foi um país que mal participou da Segunda Guerra, né? então ah, existe aí, por parte dos suecos, né, uma certa sensação de ah, omissão no meio de um conflito como esse, e o Bergman, que nunca esteve né, dentro de um conflito como esse, quis de qualquer forma trazer o sentimento dele. Ele fala muito, não apenas para esse filme, mas para muitos filmes, que é, uma coisa que ele queria muito era entrar em contato com as outras pessoas do mundo a respeito das sensações dele a respeito de qualquer coisa. Né? Então, as sensações dele sobre um determinado fato. E esse filme é essa tentativa. Ele causa um certo estranhamento, porque a gente está muito acostumado a estar tá muito internalizado, né? uh, mas isso a gente tem aí algumas, uh, algumas amostras né, desses momentos, e daí vocês foram muito felizes falando da presença desses personagens e a transformação, principalmente, eu até diria essa bestia, bestificação do personagem do Ian que é um homem covarde, né, como o próprio Flávio falou, e que de repente se torna um assassino. E no primeiro momento ele é um assassino relutante, depois ele se torna um assassino mais drástico. Né? Então ele se transforma por completo. Então essa investigação interna que o, que o Bergman acaba por fazer... Vem né, é, é de encontro a tudo aquilo que ele fazia antes. Mas o filme é, é muito. É, o filme tem muito extremo. Né? Ele tem muitos planos muito próximos. Os planos próximos da Livy human são dos mais lindos que eu já vi na obra do Bergman, closes muito próximos dela, né, reagindo a, ao horror que ela está vendo. Mas, por outro lado, a gente tem planos extremamente abertos com eles muito pequenininhos, em fuga, né? uh, fugindo, então, uh, o que mostra uma certa amplitude da temática que o, o Bergman queria trazer. Para terminar a, a, a minha fala, acho muito curioso o filme terminar com eles no barco. Eu acho aquele barco muito interessante, né? como um micromundo, ainda menor do que a própria casa onde eles viviam, e eles ficarem como náufragos, né, na fuga. Só que a Hora do Lobo, filme anterior, inicia com esse mesmo casal, que não é o mesmo nome, esse mesmo casal de atores, chegando de uma viagem de barco, que a gente não sabe de onde veio, e indo uh, se colocar num lugar onde vai haver uma aventura fantasmagórica. Né? Acho muito curiosa essa conexão, não diria que é uma conexão objetiva porque um filme veio antes do outro né? mas é uma conexão que cabe aí uma certa reflexão aí ah, uma última coisa que lembrando que o Henrique falou sobre os diálogos é, no documentário do Vergonha a Liviuman fala que o Bergman fez uma coisa que ele não costumava fazer, porque ele sempre era muito rígido com os diálogos ele abriu espaço para improvisação. Então, as conversas entre ela e o Max von Sydow, o Bergman virava para ele e falava assim, olha, vocês vão começar assim, eu quero... Isso, a intenção é essa, eu quero que vocês terminem de tal jeito, tá? Improvisem, façam do jeito de vocês. Então, por exemplo, aquela conversa que eles tiveram sobre ter filhos, que é lá fora e tal... É tudo improvisado. A única coisa que tinha que terminar com eles transando, só isso. Hör du sen? Har du
1: reparerat? flink Ja, ja. flink.
2: flink.
1: flink Jag du har talat mycket om det. Ja, men du, om vi hjälps åt. Så säger du varje kväll. Nu ska du sätta till mitt talning,
0: älskar. Ska jag passa tid åt dig eller ska jag förhöra dig? Mm. Ska jag vara hemssträck?
1: Ska vi göra det?
0: Vet jag tycker också vi ska göra? Varje mm. morgon
2: tycker jag vi ska göra. När hönsen har fått mat så ska vi ta och spela lite grann.
1: Du och morgon. Ja. <laughs> det vill jag se först.
2: Jo, jag lovar.
1: Mm.
2: Om vi kan spela en halvtimme varje dag. Ska vi göra det? Vi har instrumentet, vi har en massa noter.
0: Mas para chegar lá, toda a conversa é um improviso. Por quê? Porque ele não queria essa amarra, ele queria a liberdade deles mesmo, nesse momento em que o casal está num certo despojamento, sem a preocupação com a guerra. Tá? até mesmo essa, é, essa cena que vocês criticaram e eu entendo a crítica de vocês sobre o interrogatório eu acho que ela é ruim no sentido que o Flávio colocou, porque ela é excessivamente crua é até muito incômodo o momento que puxam o cabelo da Livy uma e aquele ai dela é um ai esquisito né, que a gente não está habituado a ver ah, para mim soa muito como uma alegoria do jeito que eu estava falando. Por quê? Porque é só uma representação da opressão e não, de fato, uma reprodução de uma, de, daquilo que a gente acredita que seja, graças a Deus não passamos por esse tipo de coisa, né do que a gente acredita que seja um momento de interrogatório. Né? Um interrogatório que tem só momentos de agressão, né? uma agressão que é física num certo momento, mas muito mais psicológica em outros. Mas é isso, né? Abro para vocês aí, se vocês quiserem trazer o contraditório. É, eu, eu gostaria de falar é, algumas coisas mais,
3: eu até, enquanto vocês falaram, fui buscar as referências aqui, ó, eu quero citar eu quero citar um livro que se chama O Deserto dos Tartaros, do grande escritor italiano Dino Buzzati. Ali... Nunca se chega ao, ao destino. O destino nunca é nomeado. Então, assim, a, a, a trama... Ou eu posso citar também o romance O Castelo, do Franz Kafka. Por quê? O, o, o agrimensor K é chamado para fazer um trabalho de agrimensura ao redor do castelo. Ele não sabe por quê. Ele não sabe é, se vai fazer, se não vai fazer. Fica tudo internado. Quem chamou. Quem Exato. Chamou? E ele não tem acesso a ninguém no castelo. Como o Josef K no processo não tem acesso aos juízes. E no, no, no romance do Dino Buzzati, você não chega a nenhum lugar e o leitor e a leitora vão percebendo que esse é o ponto. Não chegar, fazer uma indeterminação como história. A gente, a, te, a teoria tradicionalíssima da recepção para o cinema como para a literatura é o desenvolvimento do enredo até um desembocar. O enredo tem que desembocar no mar. Num, você tem que ter a desembocadura do rio em algum mar. Eles estão tensionando isso. Qual é a minha questão com o Bergman? Não haveria problema algum na indeterminação da guerra. Ele poderia fazer uma grande síntese do que seria uma guerra, pegando traços fundamentais, a nervura. A questão é que a qualidade da relação... Por exemplo, a Liv Ullmann, ela sofre, ela, ela, ela é violentada lá, mas a gente sabendo a história do horror das guerras com, a, com as mulheres, a, a, aquilo pelo que ela passa, em comparação, por exemplo, a, eu vou citar um filme aqui da guerra na Bósnia, da guerra na Iugoslávia, é uma história outra, que a gente pode colocar. A forma de, por exemplo, quando ela é entrevistada, quando ela é entrevistada lá, aí ela dá aquela declaração, aí tudo bem, ela está tá em pasmaceira completa. Mas o aproveitamento lá na tela, no, naquela cena do, da voz dela, fica uma coisa meio pastelão que não tem a ver com a questão do Bergman, porque assim, é de muito fácil desconstrução. Aí o Henrique colocou uma questão que é, olha, mas tem a ver com o arco narrativo, porque é preciso ter uma influência para o Ian ter a sua transformação nessa recrudescimento da guerra. Então, eu entendo isso, só que eu vou fazer uma comparação eu sei que seria uma heresia comparar isso do Bergman com um filme é, clichê de Hollywood. Mas, por exemplo, Hollywood o pessoal não vai ver no podcast, mas eu tô com o relógio na minha mão. Num filme de Hollywood tradicional, se esse relógio aparecer, é porque ele vai cair na cabeça de uma personagem e vai matar uma personagem. Então, ou seja, você tem uma coisa que é meramente pragmática. A, a trama, a personagem ela não tem profundidade. Obviamente que isso é o, o radical oposto do Bergman. E você usa um elemento cênico, um elemento fílmico ou literário, narrativo, para costurar a trama. Só que isso mostra um problema, pra, 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 porque a trama ela não é orgânica, então. Você perde força, porque... O elemento é mais exterior do que entrelaçado com o conflito. O que, que eu estou querendo dizer? Ele não, a meu ver, aí está o um, um fio desencapado. Por não poder aprofundar a macrohistória na relação com a microhistória de maneira mais é, 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 eficiente, de maneira mais profunda, ele lançou mão de algo muito pragmático, muito esvaziado da sua força, com o interrogatório, com aquela relação. Aí sim para trazer a força, que é a magnânima ali no filme, da transformação da personagem. Esse é um ponto. Comparemos isso que eu acabei de falar com Terra de Ninguém, No Man's Land, do Dani Stanovich. Aliás, eu quero dizer aqui que eu quase entrevistei o Dani Stanovich quando eu estive em Sarajevo. Como Henrique sabe... Eu escrevo, já há bastante tempo, eu colaboro com o Caderno Aliás do Estadão, eu escrevo sobre literatura lá e tal, e sempre que eu vou fazer uma viagem, bom, agora eu tô vivendo, viajando, vou dizer assim, mas sempre que eu fazia as viagens um tempo atrás, eles topavam o Antônio, é, é, o Antônio Filho, o Antônio Gonçalves Filho, o André Cáceres, meus editores lá, a quem eu mando um grande abraço lá do Aliás, Opa, pode escrever Aí eu escrevi sobre a, Iugos... a Antiga Iugoslávia, estive lá nos vários países. Escrevi sobre a Rússia, quando eu fiz o... a viagem transiberiana, a China, a Mongólia e tudo mais. Quando eu estava em Sarajevo, eu conheci uma pessoa que era amiga do Dani Stanovich e passou a mão no telefone e ligou para ele na minha frente.
2: Nossa. Só
3: que ele não estava em Sarajevo naquele dia. E eu não pude entrevistá-lo. E eu vou dizer que não é eu adoro No Man's Land, o Terra de Ninguém, mas o meu favorito dele é triagem, é testemunhas de uma guerra, triage, em inglês. Aquilo ali, para mim, é uma obra prima, prima, prima. E, assim, lá no No Man's Land, mas agora falando do No Man's Land, você tem do, um, um camarada, um camarada é, é, é sérvio, Sérgio. outro camarada bósnio, eles estão numa trincheira, não vai acontecer nada, a gente sabe qual é a guerra, claro, mas, assim, você tem no conflito interético, internacional, das nações diversas, das religiões diversas, naquele local anticênico, porque está posto e é aquilo ali que vai acontecer, tudo que vai acontecendo movimenta as várias forças e ideologias daquela guerra. Então ele soube congregar numa, num, num, num micro-conflito Toda a nuvem de ideias daquela guerra. Isso me parece uma força que o Bergman não tem. Então, é, esse é o meu ponto. O que o Dani Stanovich teve muito, que é um filme é, é, paradigmático, você vê ali o seguinte, tem uma cena que é, 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 assim, é, é a síntese da brutalidade da propaganda ideológica de guerra ou da propaganda ideológica arbitrária, autoritária, com a microcena. Os caras estão... Enquanto eles tentam debater quem está certo, a, sempre a voz que acha que está certa cala a outra com a arma. Ah, é? Você está certo? Você está certo mesmo? E coloca. A hora que tem uma reviravolta, o cara que está com a arma em primeiro lugar perde a arma e o outro pega a arma, ele fala, quem está certo agora? Como é que é a questão? E nessa, nesse jogo, numa questão de, de mediar com a arma, nós temos essa disputa que é a disputa que fez, por exemplo, com que a opinião pública mundial... Bom, eu não acreditei, certamente vocês não acreditaram, que havia arma de destruição em massa no Iraque para ver a invasão. Mas isso foi, esse consenso foi produzido. Então a gente sabe como ele é produzido. Né? Inclusive o cinema, depois da Guerra do Vietnã, teve um papel fundamental lá em Hollywood, para tentar tratar as feridas de os Estados Unidos se evacuando, saindo do, do Vietnã. A gente sabe que Chuck Norris não, e Rambo não chegaram à toa ali, uhum. que tem toda uma sequência. Então, é, é nesse sentido que eu falaria. Por fim, para terminar minha colocação, agora eu quero me lembrar dos momentos que me pareceram mais fortes assim do filme. É bonito perceber... Uh, uh, é singelo perceber o amor que a Liv Ullmann, que a personagem... Oh, muitas mulheres chamadas Eva na obra do Bergman, muitas, aí Sim. a simbologia, não preciso dizer, é inequívoca, vai se remeter à primeira mulher que houve, segundo a tradição judaico-cristã, que era a própria tradição da qual o Bergman era filho, como filho justamente de pastor protestante que era. Né? Ela tem um cuidado muito bonito com ele, e, a princípio, quando a gente está assistindo ao filme, ela vai, quando ele está voltando para casa, ele o abraça, ela é eterna. E a gente pensa que é aquele cara frio, enregelado, sabe, aquele cara é, casca, casca grossa, que não se importa, sabe, com a, com a esposa, e que essa vai ser a atenção da busca por atenção. E até tem um momento muito singelo, ela está fazendo as contas ali da casa, ela é responsável pelo, pelo pragmatismo ali. E ela fala, olha para cá, isso é importante para mim. Isso é de uma singeleza, isso é de uma percepção do, do conflito ali. Só que, de repente, o Bergman nos surpreende porque ele vai chorar. E isso é muito sintomático. Teve uma pessoa, recentemente, que falou que chora no banheiro, não sei se vocês ouviram, um mandatário aí de algum país, acho que chama Macondo esse país, ele chama Macondo esse país, <risos> e o mandatário falou que não chora em frente à esposa, não tem problema nenhum chorar. O homem chorar não tem problema nenhum. Só para machista, quanto mais, como a gente sabe, né? O camarada ali que a, a, tem várias questões não resolvidas que a gente pode ah, pressupor aí, né?
0: Bota várias Mas
3: É interessante que ele vai chorar <risos> na escada. Ele vai chorar ali perto da janela. E a, a gente começa a perceber uma virada, uma grande surpresa. Porque aí, ela que a princípio pede atenção é aquela que vai tomar as rédeas da situação em enorme medida, ela vai desancá-lo, vai dizer que ele é covarde, vai dizer que ele não tem propensão, e a vergonha máxima ali que vai levar... Nossa, isso é sensacional. Porque assim, ele poderia ter salvo a casa do incêndio. Ele poderia ter tirado a casa do incêndio. E o dinheiro estava ali no bolso dele, e ele fala, vai queimar porque é o símbolo mesmo da vergonha. Ali, aquele conflito que havia entre, o, 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 digamos, o, aquele que é chamado para ser o homem forte, na tradição machista patriarcal, e o, a, a, o, o ser humano, o homem mais sensível, ali é resolvido. A partir dali você percebe a grande transformação. O, 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 isso, que é, isso que é processual no Ian com o incêndio da casa também há a, incinera a incineração da sua atenção. Ele resolveu a atenção para um lado, e aí ele vai até as últimas consequências com esse horror. Né? E aí o Bergman mostra que ele soube executar muito bem um aforismo do pensador espanhol José Ortega e Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Ou seja, nós não conseguimos determinar como agiríamos, Deus o livre, em determinadas situações determinadas situações ali realmente elas mostram uma alteridade que nós jamais imaginaríamos que pudesse pudesse dormitar em nós né? que nós jamais estejamos em situações, claro, como essas pelas quais passaram aí as personagens então me parece que aí eu senti uma pujança é, fenomenal ali no filme e a vergonha aí sim, a vergonha que intitula a, o filme é realmente uma grande síntese pra esse pra essa resolução da cisão que ele tem em si né? ali com o incêndio simbólico e físico o conflito parece vir à tona de maneira resolvida para o embrutecimento da personalidade do Ian
2: Ricão, contigo aí é legal Flávio, você ter levantado essa bola porque é, isso é, são as coisas que me chamou bastante atenção no filme enfim é difícil achar um diretor que trabalha tão bem as angústias humanas em relação à sua finitude ou até mesmo às relações é, e seus afetos como Bergman. É, sim, eu acho que nesse ponto na, na, na transformação do Ian, né, é, ela é ela ela se faz necessária justamente pela por essa imposição é, da guerra essa imposição na qual é, é, ninguém quer passar e eles vão passando mas é interessante mesmo que o, o cuidado e o amor dela por ele até no momento aonde é, ela vai ali de fato né a gente já sabe que ela que ela está transando com, com Digamos, o cara é um tipo político, ele não é bem um cara do. do ele era
0: tipo o prefeito da cidade, não era? E
2: é, e aí. É, e, e ele tá em nome do governo, né? É, e aí ele se aproveita disso, e ao mesmo tempo ele dialoga com ela, né? É, é, ali na cama, quando o Ian tá bêbado ali, deitado, no, no, na, 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 deitado não é, é, ali sentado, meio deitado em cima da mesa, né? Não sei se vocês lembram. E daí ela fala: "Não, aqui não, vamos para lá". Aí eles vão para o quarto. Não, desculpa, eles vão para o quarto, né? E aí ele começa a falar da esposa dele e da vida dele, né? E o que ela a, a imagem e a vitalidade dela trouxe para ele, né? Não que isso seja uma justificativa para os atos dele, mas mostrando um outro lado mediante a situação na qual ele. Enfim, e ela mesmo ali naquela situação, sabendo que precisaria fazer aquilo para continuar viva e manter o sustento deles ali, ela fala, né, tipo, vamos logo né, para essa... o que você quer realmente. Mas fala, vamos sair daqui. E isso eu acho que é, 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 é de uma sutileza na personagem. É... Por que, que eu digo? Ela parece uma coisa simples, boba, mas é, é, vai mostrando o né? um pouco do Bergman Dentro disso Com isso a personagem do Ian Realmente Chega no seu extremo Que ele tem a única possibilidade De uma vingança Ou de um, de um ato No qual ele está no domínio Ele está no controle Que é o, o dinheiro né? Não importa Tipo, se isso vai ser para que o meu lado Né de homem ferido, né? É, possa sair, né? Sobressair. Assim vai ser feito, né? Enfim, e aí é aquela destruição total na casa. E o ato dos caras pedirem para ele, bom, a gente destruiu sua casa, você tem o direito de matar ele então. Ele, no primeiro momento, recusa. Mas aí, num segundo momento, ele dá o tiro, mas não acerta muito bem. Essa cena eu achei bem pesada e real, no sentido do tipo... É, é, você não dá o tiro cara, a pessoa já morre. Não sei que fosse na cara, né? mas me dá um tiro meio sem saber, pega. E, e ele cai no chão ali, ele vai meio rando de dor. E aí ele parece que depois do primeiro tiro, tipo, ah, não, agora... Vou, aí ele dá a volta na carroça, enquanto o cara tá tentando fugir, se arrastando, né? Se rastejando, a melhor palavra. E aí ele fuzila, ele dá mais uns 4, 5 tiros. Então, ou seja, né? ali é tipo: aqui eu já perdi totalmente a minha noção e a minha razão. Agora é só sobre a minha sobrevivência. O meu eu, não mais a autoridade, o outro, enfim, sim. Então são momentos, né? E só pincelando o. Você falou do momento do barco, acho muito interessante no momento do barco ali, no momento final mesmo, né? É, quando eles, quando ela começa a relatar para ele, né, do sonho que ela teve ali e tal, o posicionamento de câmera que é algo que o Bergman faz sempre, né? Quando há um duelo, digamos assim, né, entre personagens, né? Que é uma personagem de perfil e a outra de frente no mesmo enquadramento. Isso é de uma, de uma força, né? Ela, ele não faz um plano contra plano, ou ele faz os dois juntos ao mesmo tempo, né? de perfil, enfim. É como se você estivesse cruzando né? essas personagens, né? ou seja, eu só sou o que sou porque eu estou com você. Né? Ou seja, a minha escolha, os meus atos, né? os seus atos influenciam, enfim. É, 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 eu ach, achei muito bom, assim. E a forma que terminou também, achei achei bacana. Achei que, que, que condiz com a história daquelas duas personagens ali, enfim.
3: Rapidinho. Quando eu tava vendo a cena deles na mesa, e aí eu já tava achando... Ele, o, aquele prefeito, o Jacob, lá, leva, traz os presentes, dá o presente para ele, dá o presente para ela, ele começa a aproximar a cadeira, eu falei, opa! Eu falei assim, pera lá!
0: Oh, Perdi repara. alguma coisa?
3: Não, aí daqui a pouco o cara me tasca um beijo na, na Liv Ullmann e o, o, o Ian ali do lado. Quer dizer, é, foi, é interessante perceber. Aí o Bergman mostra o que estava fermentando dentro dele ali, Tá muito claro. Que, meu Deus, na frente do cara, foi ostensivo ali, né? Negócio é, é, é. E só para não deixar de falar, a, aquela cena final, né, do, do barco, que aí se distancia, é muito bonita. É linda. É uma tomada uhum. bonita ali. Em preto e branco ficou, com, sem eu... cores, ficou, curiosamente, ficou ainda mais bonita. Não sei se vocês tiveram é. essa impressão,
0: Sim. mas eu acho uma cena muito bonita do barco à deriva ali, né? Uhum. É, e Eu acho que esse personagem do, do prefeito é, é bem interessante porque é essa questão do poder mesmo, né? que o cara faz o que faz porque ele subjulgou mesmo a população né? e aí o preço pago por ele posteriormente vai ser morrer exatamente pela mão de que ele subjulgava né? e quanto ao incêndio né, que o, o próprio Flávio mencionou em que o, o Max von Sydow né, o Ian está revirando a vida dele né, tem um preço né, o violino quebrado né, aquele violino que é o símbolo né, da, da, da arte dele e também uma peça que ele já tinha elogiado anteriormente. Né? Ele tem um ah. momento
3: muito bonito. Ele conta a história daquele violino
0: para é, a ela
3: É o momento em que ele está de corpo e alma. Ali ali ele está na relação, é, né é, quando ele conta é. para
0: ela. E é curioso que o violino é quebrado bem na metade. né como se esse corpo e alma que o Flávio falou tivesse sofrido a cisão que ele já mencionou. É verdade. Né? Nada é à toa, hum. né? Nada é. Então à toa. é isso que eu falo. É com ele nada é. Senhores, já estamos aqui há um tempão na vergonha. Vamos <risos> passar da vergonha para os gritos, gritos e sussurros. 1972, 73. Meio da dúvida aí, porque 73 é oficial, 72 é o que está no no IMDb. Mas vamos lá. Abra o coração aí para essa para essa família diferente que temos aí. Flávio, você quer falar sobre o Gritos e Sussurros? Olha, é... eu considero o
3: Gritos e Sussurros, já me adiantando a questão da, da, da lista um pouco, <risos> eu já vou colocar uh, os três, esses três filmes agora, que me parecem interessantes, mas não me parecem ter o, o mesmo nível do, do, dos filmes da chave anterior. Ou seja, a gente está falando ali de os meus favoritos, né? além do, do Luz de Inverno. Uh, morango Silvestres, Persona, Minha Nossa Senhora, e é. É, é, O Sétimo Selo. Eu gosto desses filmes, acho bem interessantes, vou comentar a, 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 as potências deles, mas eu quero trazer esse que, para mim, é empatado, tá? Já coloco da minha lista, aí. empatado. Persona e o sétimo seno não dá, não, não tem como. Ali, realmente, para <risos> mim, eles estão empatados no topo. Vão ter que dividir a medalha de ouro, porque... Mas tem uma cena, o Grito Sussurros não me parece estar tá no patamar de Persona, tá? Eu vou até comentar um hum, pouco sim. sobre isso. Porém, porém, existe uma cena que é muito aparentada do Gritos e Sussurros com Persona. Então Persona. Vamos ver se você deixar... vai falar
0: mesmo aqui. Ele, <risos> com
3: Ele, <risos> certeza. As é. duas irmãs. É. Interessante. É. Ali no Persona, ou a gente tem uma pessoa. Na verdade, eu acho que a gente pode falar uma e duas pessoas, né? que são é. tensões é. ali que Exatamente. se irradiam. Como a gente falou no, no podcast anterior, aqui sobre o nosso mestre Ingmar Bergman. Agora, aqui são duas irmãs. E eu gostei bastante da maneira como o Bergman foi trabalhando esses conflitos, pegando, vai, agora a gente vai entrar no âmbito aí de pessoas muito ricas, né, o Bergman agora Sim. nesses três filmes, no Gritos e Sussurros, em Sonata de Outono, quer dizer, Sonata de Outono, rica é a mãe, a personagem, Sim. a Ingrid Bergman, né, o, a, a filha e o marido, nem tanto. E uhum. no, no, no Fanny Alexander, a gente está em altíssima burguesia, né? A gente tá. A gente vê as coisas... Eu vou até comentar uma coisa, não sei é, é, que se, se isso incomodou vocês também, mas, por exemplo, a forma como a, a, a relação entre as criadas e as donas da casa é, é uma uhum. coisa assim... Olha, eu vou dizer uma coisa. O, 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 a contemporaneidade faz coisas muito piores. Está desempregando as pessoas, pessoas passando fome. É uma tragédia, mas assim... A coisa de a, da criada ter que fazer uma reverência com o corpo, sabe? Se abaixando para a dona da casa. Aquela coisa da vestimenta, que vai até... Nossa, mas assim, é, enforca. Aquela forma reverencial, que não é nem burguesa, é pré-burguesa, é aristocrática isso. mesmo, de colocar a diferença uhum, de estamento. Isso é odioso. Né? Eu não estou dizendo que o Bergman está concordando com isso, ele está mostrando, claro, está tá retratando. Relando, né? claro. É, como é que essas é. coisas... Mas assim, me, me deu náusea isso. Quer dizer, uma coisa assim de uma simetria. Que um país com o um horror de 300 anos de escravidão como o Brasil... Sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei dessas cenas. Eu me lembrei do pintor holandês Hoegendas, que veio ao Brasil, foi, foi ao Brasil no século XIX e fazia aquelas pinturas daquelas, daquelas é, senhoras de escravo que eram carregadas em liteiras... Né? Uhum. E tinham 10 é, criados, uma coisa de onda que um país com toda a desigualdade, com todo o passado que o Brasil nunca supera, né? infelizmente, tragicamente, vem à tona. Mas a gente, a gente percebe essa sociedade europeia de aristocrático feudal, aquela coisa de uma simetria colocada que é intransponível. Olha, você está aqui. Não, é impressionante. A gente vê ali a personagem. Não sei se vocês tiveram essa impressão. A personagem não se troca sozinha. Ela vai, vai colocando as roupas eu falo, meu Deus, que horror isso, isso é uma violência. E assim, durante toda a Idade Média, durante todo aquele período da aristocracia, isso era naturalizado. Eu acho que a humanidade, se desconstruísse isso na prática, no concreto, acabando com a pobreza, que, é que seria possível, obviamente, acontecer, só não acontece por falta de vontade política e econômica, isso ia ficar como um fóssil para ser estudado na escola. Ó, a humanidade superou isso. Porque me gera, me, me gera uma, uma, uma espécie, me gera uma náusea aquilo ali. Mas isso é muito interessante, é uma marca de classe importantíssima que o Bergman está retratando num país que hoje construiu um estado de bem-estar social, né? estou falando da Suécia, é claro, que conseguiu des desconstruir. A Suécia é um dos países, junto com a Finlândia, com a Noruega, com a Dinamarca, de maior patamar de igualdade social na história da humanidade. Eu não estou dizendo só da história do continente europeu, não. As conquistas da social-democracia escandinava, que está sendo destruída agora pelo neoliberalismo, elas estão na ordem da, das coisas mais progressistas que a humanidade já conquistou. Aliás, principalmente pela proximidade da União Soviética, talvez ali as concessões da burguesia sueca foram maiores, com medo de que houvesse algum tipo de radiação soviética no pós-segunda guerra. Isso colocado, feitas essas marcas de classe importantíssimas que vem à toa no filme, a gente tem duas irmãs, a Liv Ullmann, como é que é o nome da outra atriz a que faz a Ingrid Tulin? Ingrid Tulli que está também, no, no na, vou sempre falar da grande ausência aqui no podcast, que é o Luz de Inverno, ela está ali no Luz de Inverno, ah, são duas atrizes formidáveis, ah, a, a Ingrid Tulli ela aparece em outros filmes loira, nesse filme ela aparece morena, e isso tem uma correlação interessante, um jogo é, fenotípico interessante com a Liv Ulma no sentido de que ela é ruiva, e aí as histórias, elas conseguem desvelar, eu senti Ares Nelson Rodrigues de anos, vamos dizer assim, em Gritos e Sussurros, aliás, em to, ali, agora em todos esses três filmes sobre os quais a gente vai falar, por quê? Porque o Nelson Rodrigues, como o Bergman desses três filmes, ele começa numa situação do topo da sociedade sueca e brasileira, com todas as diferenças que há. E os conflitos, é que o Nelson, digamos assim, ele estoura a bolha mais rapidamente, eu diria, do que o Bergman. O, o, o conflito do Bergman vai sendo gestado em banho-maria, você, você, ele vai mostrando a beleza, né, que é uma beleza de usurpação, porque é a desigualdade social profunda, você vê ali naquela casa, aquele relógio de ouro, aquele cuco maravilhoso, aquela casa toda carpetada com aquelas. Isso é maravilhoso, é linda aquela decoração. Pra vocês terem uma ideia, só um parênteses parênteses triste, na verdade as estações de metrô de Moscou, do centro de Moscou, foram sonhadas, foram pensadas pelos bolcheviques, que depois viraram totalmente autoritários, o estado, estado policial com Stalin, foram pensadas como palácios populares, para que o mármore chegasse ao povo. Então, eu morei em Moscou né, entre 2008 e 2009, quando estudei o Dostoevsky, então a parte do meu mestrado eu fiz lá, e você está num palácio popular. Você tá, é como se você estivesse na casa da família de gritos e sussurros de Gifane Alexander, mas voltada para a população que está indo para o trabalho e voltando do trabalho. Esse foi o tamanho do sonho que a humanidade um dia teve. Né? hoje esse sonho virou pesadelo e hoje a gente tem um pesadelo que sai ainda pior com, com a desigualdade acachapante na qual a gente já está e para a qual a gente se encaminha ainda mais mas é interessante pensar então que toda a ritualística da criadagem da, da, das pessoas ali da, da, do convívio das, das três irmãs do que elas vão vivenciando a irmã que está adoentada, a Ana a personagem da Livi Ullmann a personagem da Ingrid Tullin elas têm os seus respectivos maridos e a gente vai vendo ali como tem toda uma formalidade, a princípio a Ingrid, Tull a Ingrid Tullin está vestida com ela está portando um vestido que parece da mãe da branca, da branca de Neve, com aquela não sei se vocês, com aquela gola do vestido ah, é isso, aquela gola que é uma coisa bem aristocrática mesmo assim, e a Suécia até hoje é uma monarquia parlamentar não é uma república, existem algumas monarquias constitucionais na Europa a Espanha é uma, é uma monarquia constitucional, a Suécia é uma monarquia que o rei não manda nada, mas fica esse, esse resquício reacionário aí na sociedade. Isso colocado, é a partir dessa situação de caracterização da formalidade sob a capa da formalidade, como os grandes realistas do século 19 bem o faziam. Aí a gente está falando do Flaubert, a gente está falando na nossa tradição lusófona, do Essa de Queiroz. Aí explodem os conflitos e explodem de maneiras ali escatológicas. Por quê? Porque o interessante é colocar que, num determinado momento, aquilo que é o mais verossímil, explode como mundo onírico, como pulsão de morte das personagens. Por quê? Aquela cena em que o marido da, Liv, da Ullman supostamente se mata. E aquela cena... Que, assim Os maridos não poderiam ser mais... Esse, sim, mais alheios, mais indiferentes as suas respectivas esposas. Aquela cena em que a, o copo explode, o copo se, se quebra na mesa, e uma cena ali, a criada, a funcionária está tá de pé, né? Olha, é comparável. Naquela cena do Django livre, do Tarantino, você tem ali no sul, escravo, odiosamente escravocrata dos Estados Unidos... Naquela cena ali em que o Django com o Dr. Schultz vão, com, vão tentar comprar é uma coisa horrorosa, o horror da escravidão, a Brunhilde, as, as criadas, entre as quais a própria Brunhilde, estão, de, estão em pé atrás da mesa. Né? Numa situação escravo, de, de, de escravocrata. E é a mesma situação na Suécia, a criada está ali de pé, esperando os movimentos ali <risos> para trazer o peixe, não pode nem deixar o peixe na mesa. Ela tem que ter uma função para trazer um peixe para o cara cortar um pedacinho. Olha o que a humanidade... Isso que é duro, né? Você desenraizar essa assimetria da humanidade, porque a maior parte da história humana, infelizmente, é isso aí. É isso aí, né? Então a gente tem essa questão. Mas quando o copo explode, os fragmentos se, 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 é, se espraiam ali pela mesa, ainda assim eles não brigam. Não, eu acho que é hora de nós nos retirarmos. É todo um comedimento aristocrático burguês. Só que aí ela vai pegar aquele estilhaço e ela vai cortar o seu órgão genital. Aí escatológico, uma cena que poderia estar facilmente no Marquês de Sade. E quando o marido chega ao quarto, a gente pensa que aconteceu, mas na verdade a gente sabe que está na ordem da pulsão dela ali ela passa o sangue no rosto. Então, a pulsão... Então, aí a gente entende por que, que os franceses chamam o orgasmo de la petite mort, a pequena morte. Não só porque a pessoa fica esbaforida e está como que tresloucadamente perto da morte ao, ao chegar ao orgasmo, mas porque pulsão de vida e morte se entrelaçam. Como é que essas mulheres, totalmente encalacradas naquele papel social coisificado da altíssima burguesia sueca de então, Poderiam dar vazão aos sentimentos, e uma coisa que me lembrou uma série. Não sei se vocês gostam de séries, eu tenho algumas séries históricas das quais eu gosto muito, tipo Tudors, mas agora eu vou falar de Roma, que é uma é, para mim é a, é a melhor série a que eu assisti até agora. Né? O Marco Antônio, né, o general romano Marco Antônio, que depois seria é, namorado da Cleópatra e morreria ali no Egito, começo da série. Ele, tem a, a, ele é namorado de uma nobre de Roma, que vai ter influência na história inteira, no transcurso inteiro da série. E eles estão fazendo amor na cama, que está ali cercada por um véu, e tem uma criada assistindo aquilo. E aí você fica pensando, mas peraí, como assim? porque a gente tem essa dimensão moderna da privacidade, privacidade que não existe mais, né? Que a gente sabe que as novas tecnologias acabaram com a privacidade. Mas a gente tem uma dimensão construída na modernidade de resguardo da nossa privacidade. E a gente pensa assim: como aquela, como, como assim? Eles estão transando diante da criada? Só que aí a gente descobre quando acaba a cena, o Marco Antônio ainda está com um desejo sexual. A namorada dele vira para ele e fala: transa com ela, vai, se sacia com ela. Ou seja, aí você percebe que ela é uma não-pessoa para aqueles, aqueles nobres canalhas. Que ela pode ser utilizada como instrumento a qualquer momento. Que a luta histórica por igualdade foi a tentativa de, de desconstrução desse horror assimétrico. E tem uma coisa ali com as criadas que elas estão como uma bajurta tá ali no fundo da, 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 da sala, da cena.
0: Então, olha que interessante. Isso lembra muito o que você está falando a premissa do conto da Aya que é essa série de super sucesso, em que as mulheres, aquelas que podem engravidar, são usadas como objetos de luxo de pessoas que estão na, na alta burguesia para poder procriar. Enquanto a mulher que é burguesa não procria, essas mulheres objetos procriam. Mas, desculpa, pode, pode voltar. E o que eu ia dizer é, aqui nós temos um Bergman que eu vou
3: chamar de metonímico. Por que metonímico? Porque com a parte, sem nomear o todo, sem falar do capitalismo, sem falar de alta burguesia, sem falar da estrutura social, sem falar de hierarquia, ele mostra, imageticamente e sinteticamente, a parte pelo todo. Ele mostra na parte o todo. Aqui ele realizou Agora eu vou fazer o meia máxima culpa agora. Aqui ele realizou o que para mim ele não conseguiu realizar em vergonha. Então, nesse caso, nessa, caracterizando essa, essa família, ele conseguiu mostrar como primeiro, as mulheres estão completamente encalacradas, oprimidas, é uma tragédia completa. Como a, as convenções são completamente arbitrárias. E por outro lado, Vou dizer, agora eu termino a minha fala falando isso. Mesmo que se trate de uma, de uma antiga classe dominante, e tem uma coisa na gente... Por exemplo, eu estou aqui em Portugal. Tem um palácio aqui em Braga, que é um palácio de um português, de uma antiga família portuguesa, hoje é público, né? Hoje virou um museu. Que é, Ele foi feito com o, o trabalho escravo brasileiro, porque esse camarada foi para o Brasil ganhou muito dinheiro explorando uh, uh, o crime no Brasil, o um sistema colonial e a escravidão, e fez um palácio maravilhoso. Bom, as grandes belezas da humanidade são belezas, o belo pressupondo bélico. É o belo contemplativo que pisa sobre o dorso da espoliação. Mas não são prédios espelhados da Paulista, da Berrine, pelo amor de Deus. É, essas pessoas estão lendo, estão ouvindo Chopin, essas pessoas elas estão é, é, preocupadas, mesmo que com verniz, mas estão discutindo poesia, literatura, a música, brilhantemente, como a gente vai falar em Sonata de Autono, está ali. Não é o Donald Trump, minha nossa senhora. Porque a gente tem uma coisa de olhar para a dominação anterior e falar assim, uma saudade do belo anterior, que hoje está massacrado, né? que a gente sabe que é a lógica do consumo de shopping center. É, quando a gente olha para os dominantes de hoje, você fala assim: Meu Deus, olha, eu não gostaria que houvesse a dominação nem lá, nem cá. Mas saber que hoje alguém como Donald Trump é ovacionado é para a gente perceber aí que o, os gritos e sussurros hoje são mais, Os gritos são mais justificados que os sussurros hoje.
0: <risos> não, alguma coisa se perdeu é, é. ainda mais no caminho, né? Nossa! É. Ai, ai, ai.
2: Henrique, ai. E, e você? Oi. O que você tem a dizer aí sobre o, o Grito Sussurro? Cara, eu, eu, eu gostei bastante do Grito Sussurro. Não está entre os meus melhores. Mas acho que o Flávio deu uma contextualização histórica muito importante no filme. Ah, Para aquilo que o Bergman mais faz com maestria, né? É. Fazer, analisar os conflitos internos mediante as circunstâncias externas, né? Essas quatro mulheres, no caso as três irmãs, é, é, é interessante porque como ele vai trabalhar isso, né? Nós temos a irmã doente, né? Que é, que é a Agnes, né? Que foi a Mônica e Desejo, né? Bela... Uhum. Linda lá no começo e ali que Lee... tá no
0: fone Alexandra,
2: sim, fantástica também. E que ali ela tá fazendo o papel e é muito interessante o começo do filme, né? Sai a câmera sai da, da Lívia, vai para ela, para irmã e aí você vê aquela irmã gemendo de dor, aí ela levanta, e escreve no diário, é, de novo para cama, enfim. Aí você fala, bom, há algo de errado, né? E aí a relação delas vão se dando pelo distanciamento até então Vivido por elas naquele momento que a gente adentra no filme Você, você vai percebendo que elas não se tocam no filme né? É, contato físico mesmo né? Os diálogos vão se dando é, de forma é, formal, sempre polida Enfim lá eu falo uma coisa interessante que é justamente essa construção ao longo do filme para o clímax que se dá daquela forma disruptiva, né, entre as personagens. E eu acho que essas mulheres ali, elas, elas são ao mesmo tempo a ideia da culpa e ao mesmo tempo a vontade de da liberdade, né? Então isso fica ali latente, pelo menos foi o que que eu senti entre essas três personagens, mas é muito interessante que ele faz alguns planos que vão determinando para nós, né? Quando ele fecha um close, seja na seja na Agnes, seja na Maria, seja na Ana ou seja na Karen, é, ele começa com um lado mais escuro e um lado mais claro. Dado toda aquela sequência, na seguinte ele inverte o lado, né? É, ou seja, o lado esquerdo está mais claro, ou seja, como se houvesse em nós o, o lobo e o cordeiro dentro de nós, né? E como que isso se dá na relação dessas personagens, né? E é interessante porque se a gente pensar o fato delas não se tocarem, não se abraçarem e até o momento no qual elas, a, 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 a Maria e a Karen, elas vão se discutir, elas vão brigar, né? Há uma tentativa da Maria de encostar, de se abraçar, até um pode pincelar um, uma tentativa de sexualidade ali, mas acho que não é o caso. Mas é, é esse distanciamento né, ao longo de uma vida, é, em cima dessas mulheres. E tudo isso por, essas, por essa questão mesmo, né? dessa formação aristocrática, dominadora e burguesa também, né? dessa ideia formal né, que ele vai estabelecendo no filme e isso vai ficando né, agoniante e aí você vai vendo aquela irmã se deteriorando e perceba que essa doença que vai né, se progredindo ao longo do filme é um resumo daquela família uma família que está adoecida e que vai, aos poucos, chegando nos seus minutos finais. Que culmina né, com o clímax do filme. É interessante como ele tenta, de um certo modo, fazer uma analogia né, em relação àquela irmã, que aparenta ser a mais alegre, a mais divertida, né, se deteriorando com uma doença tão grave. Fazendo essa relação com aquela família E eu acho que isso ele volta, né, digamos assim, nesse filme De uma forma mais, é, é, mais impactante Aí outra coisa que eu queria falar é sobre as cores desse filme né? Como ele trabalha com o vermelho né? a, a forma excessiva do vermelho Seja nas paredes, na poltrona, na roupa mas um vermelho que nos está dizendo. Os fades. É, justamente, os fades, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas tá, o que, que ele está querendo trazer com esse vermelho para nós, né? É, é justamente essa tensão, né? Vivida por essas personagens. Que quando elas estão fora, né? Que eu acho que é só no começo do filme e no fim do filme, quando elas estão. fora daquela casa, onde o ambiente é carregado. Sombrio, peso, pela formalidade, pela burguesia, pela forma do trato autoritário e hierárquico, né? digamos assim. Enfim, é, é quando elas realmente estão livres. Né? Mas é interessante o papel ah, da serviçal, né? que é a Ana... A relação dela com a doente. Por ela não ter as questões formais, aristocráticas, digamos assim, ela se permite amar o próximo, ela se permite. E quando ela se relaciona ali, né, ela se aproxima da irmã doente, principalmente, quase ali no fim, né, quando ela tira a roupa e costa a moça, para algumas pessoas pode até parecer um, um cunho sexual, mas eu tive uma percepção diferente. A minha percepção ela se deu muito mais no âmbito do, do amor, do, do toque, da relação com o que você sente pelo outro. Porque aquela menina doente ali, ela provavelmente não foi a mãe que cuidou dela. Ou seja, tudo aquilo que se distancia entre as pessoas, né? que são essas formalidades, ela não teve. Tanto é que é interessante que quando, a, 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 no momento final ali, que ela está morrendo nos braços da Ana, a, a forma e o um enquadramento como o Bergman fez, me veio a escultura, a Pietá, sabe? De Maria segurando o Jesus ali. Eu não sei se vocês tiveram essa relação ali. Até por causa do, do, dos lençóis, aquela situação toda. Então, ou seja, um, é um filme que fala que a falta de amor na relação... Né, o reconhecer o outro, o quanto isso afligiu essas mulheres, né? O quanto isso e tratou e deixou e transformou essas mulheres. É, só para terminar aqui a minha fala, acho que há momentos interessantíssimos de debate sobre a questão também, né? Do fim da vida, é, se tudo que foi tudo que elas viveram até aquele momento Valeu ou não valeu a pena, né? Para aquelas personagens. Enfim, é, é um filme que eu gostei, achei muito bom, é, mas não está, como eu disse antes, no, no rol dos melhores para mim.
0: Né? Pô, cria, cria mais suspense aí sobre qual vai ser o top 3. Senão, esse não, esse tal. Tá, não, não, não vai, guarda aí. <risos> ah, olha. Eu gosto do Grito Sussus, eu gosto, eu acho que é um filme que eu vi muito tempo, na época do VHS mesmo. Uh, e não entendi porra nenhuma quando eu vi, né? Isso eu era moleque. Hoje em dia quando eu vejo, percebo muitas camadas nele. Vocês, vocês trouxeram várias das camadas desse filme. E tem uma coisa que me incomoda nele, só que o Flávio me fez desgostar menos. Porque me incomodou no começo do filme principalmente, o excesso de exposição que esse filme tem. Né? Então é a, é a Agnes que vai lá e escreve no diário explicando o que está que acontecendo com ela. É a Ana lá rezando do lado do quadrinho da, da filha que morreu e, e aí fazendo tudo em voz alta para a gente escutar que ela perdeu uma filha. Quando, e, e isso... Claro, vai ressoar para o resto do filme, né? O fato dessa proximidade da Ana com a Agnes... Eu acho que também existe aí uma substituição que a Ana faz né, de mãe. Esse momento em que ela tira né, os seios para fora... E claro que ela não amamenta, mas é um, um simulacro de amamentação, que é um local de, de segurança né, para a criança que está fragilizada e tal. A né? ligação ah, né, entre mãe. Isso, essa conexão. Né? Ah, ah, é explicado por esse momento em que a gente tem a, a foto né, em, em que ela fala da filha que morreu. Por que que não me incomodou mais depois da fala do Flávio? Eu achei muito legal, Flávio, isso aí gera um livro, se você quiser, dessa conexão entre Nelson Rodrigues e Ingmar Bergman, né? Ah, se a gente olhar esse filme como uma... E isso não acontece só nesse filme, o Bergman faz isso com bastante frequência, como uma literatura sendo feita no filme um filme que é na verdade literatura em imagens, eu acho que a estrutura do gritos e sussurros bate muito nisso. Principalmente porque ele faz núcleos, né? os núcleos do. do né? O núcleo do flashback de cada uma das personagens, que nos faz entender um pouco mais o que é a vida interior de cada uma delas, o que casa muito com o que o Bergman faz, né, então a gente entende um pouco mais da Maria, a gente entende um pouco mais da Karen a gente entende um pouco mais da Ana e a gente entende, por fim um pouco mais da, da Agnes que para mim é a grande cola, né, que mantinha esse grupo unido né, ela é a mais sensível, ela é a mais delicada ela é aquela que aparenta ter os sentimentos mais
3: puros mesmo, né eu vou só encaixar isso. Agnes Cordeiro. Agnus Dei. Cordeiro é. de Deus. Olha só. Ela é. dava da liga mesmo. Acho que esse é o ponto é. aí, você foi num ponto é. importante
0: aí. Perfeito, perfeito. Ah, bela, 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 belo comentário. Eu não tinha sacado isso, não. E é isso mesmo, né? Você vê que ela é uma. a, a mais sincera delas, né? A mais humana delas, junto com a Ana. A Maria e a Karen têm problemas. Né? E é muito curioso porque o Flávio mencionou no início da fala dele sobre a, a conexão entre aquele plano das duas irmãs juntas, né, em que a, a, a Maria, né, que é a Livi-Human, vem por trás da Karen né, e, e cruza como se fosse um X e que lembra né, as imagens do Persona. Sona. Justamente. É muito interessante a gente olhar para elas e falar assim, olha, até metade do filme, ou até três quartos do filme, a gente tem a Maria como alguém que está muito sensibilizada por causa da situação da Agnes. E a, a Karen é uma personagem mais objetiva, mais pragmática, mais seca, mais insensível e depois daquela conversa em que elas jogam verdades na cara uma da outra, né? com a exposição dos seus, das suas fragilidades e ao mesmo tempo das, dos seus incômodos, que até ressoa depois né? com o que a gente vai depois conversar sobre o sonata, mas depois disso, entra uma reflexão da Karen em que ela expõe mais a sua fragilidade,
1: Maria, förlåt mig. Du ville kanske bara väl. Du ville kanske bara lära känna mig. Kära Maria, förlåt mig. Jag, jag bara pratar, förstår du? Nej, nej, det är inte sant i heller. Maria, se på mig.
0: E essa fragilidade entra em xeque quando a Maria demonstra, na verdade, a sua perniciosidade. Quando ela demonstra a sua frieza que estava enclausurada no sofrimento que estava passando devido à doença da irmã. Eu acho isso muito interessante e aí eu relembro de uma coisa que eu não sei de onde veio, né? não, não é de pesquisa de agora para esse podcast, mas eu lembro alguém comentando que o Bergman comentou que o fato da casa ser toda vermelha era para simular uma espécie de útero em que essas mulheres estivessem sendo ah, ah, geradas, né? Porque esse tipo de, de olhar, e aí quando o Henrique fala né, que lá fora existia um certo refresco, uma certa leveza que dentro desse útero a gente não encontrava, é, faz a gente pensar, né? Porque, sem dúvida, lá fora, naquele terreno imenso que essa família tem, era o um momento em que havia uma certa liberdade, em que elas corriam, em que elas iam na, na direção do balanço, né? Que elas, ah, que balanço da nossa infância. Nós corremos até lá. Elas são tão, o Flávio falou, né? Elas são tão reprimidas, restritas, né? Até por causa dos maridos também. E elas, elas vão para a infância no momento que elas estão lá fora, né? Então tudo isso cerca esse filme de tal forma que torna ele muito complexo no um certo nível. Mas ao mesmo tempo muito instigante, porque mostra que existe dentro de todas as mulheres, com toda essa complexidade que elas têm, e que aqueles flashbacks mostraram, inclusive, mas em que ela fere né, seu órgão genital uh, e que joga o sangue no rosto com, uma, com o caco de vidro, né, que o Flávio comentou, e, e, e que ela faz isso né, com um sorriso irônico no rosto, né? como se ela desafiasse aquele marido, como se ela uh, estivesse né, expondo mesmo uma questão interior dela para ele, né? Uh, mas só para terminar a minha fala, então, uh, a presença dos, dos homens nesse filme é muito curiosa porque eu acho que a, a, a presença mais intensa que a gente tem, na verdade, é do médico, né? Que tem um Caso com a Maria, que a, a, é seduzido de certa forma por, ele, por ela, né? Mas que depois passa a ignorá-la de certa forma, né? Por sentir também uma certa culpa ou, ou não, né? E, enfim, é, é algo bem complexo esse, essa relação deles, né? Mas enfim, é, eu gosto do filme. Todas essas variantes me pegam. Acho bem interessante. Acho muito legal ah, essa questão de a gente pensar nele como uma literatura feita no cinema. Tá? E, e é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. É, eu,
3: eu gostaria só de arrematar com alguns pontos aí que vocês trouxeram que eu acho bem interessantes. Concordo com o Henricão com o fato de que a, a, a criada... Quando ela vai até a, a, a Maria, que tá. Não, é a Ana, que tá adoentada, Isso. né? Ali na cama. É Agnes, é Agnes. Desculpa, a, é, é desculpa. Agnes, desculpa, a Agnes. A, Agnes. a, a, a Ana, Ana, que é a criada, vai até Agnes, exato. Isso. Quando ela vai até ela e ela tira os seios, ela mostra os seios, tem uma característica maternal. Por outro lado, ou seja, a simbologia maternal ali tá colocada. Por outro lado. Por nós termos, em determinado momento, uma tentativa de, de, de a, a Maria beijar a Karen, que tem uma questão ali colocada e depois há uma repulsa, a gente começa a ter uns jogos incestuosos ali, algumas questões de transgressão Sim. que mais uma vez me lembram é, o Nelson Rodrigues ali, mais uma vez, é. traz uma questão. E o Shakespeare também, que vai ser uma influência importante ali, inclusive, para o fã, Fanny e Alexander, como a gente sabe, do Hamlet. Né? E ainda mais sabendo a importância da, da, do teatro para o Bergman, que antes de ser cineasta, queria ser é. dramaturgo, justamente. Mas uma coisa também importante é que o médico, quando ele vai tratar a Agnes, ele começa como médico, mas ao colocar a mão no ventre dela... A gente pode deduzir ali que esse médico ele transitou como médico e homem, digamos, entre as irmãs. Então havia uhum. cumplicidades Sim. sorrateiras entre as irmãs também. Então uhum. essa eu acabei não falando, né? O, o, o Hugo lembrou bem. Eu acabei não completando meu raciocínio da, da relação com a cena icônica de Persona porque eu fui para outro caminho na minha primeira fala, mas é interessante Hugo perceber que na Cruzada a, as tonalidades das personagens, as, a, a das personagens, suas personalidades vão exercer novos papéis no, no filme com cruzamento na tela e ali no Persona é, é a cena é a cena que mais torna quer dizer tudo torna ambíguo no Persona mas aquela cena é ambiguidade é, cristalizada e essa cena de uma irmã parelha a outra, agora com cores, né? Porque no, uhum. no, no Persona as camadas de contiguidade são maiores porque não há cores. Então Ué, a gente então, tem é, ali é. essa proximidade dada. E eu gosto dessa ambiguidade, sobretudo porque ela não é apenas ambiguidade é, de, de ação. Ela é uma ambiguidade psicológica também. Lógica. Existem filmes hollywoodianos que vão lidar com a ambiguidade no sentido. Sei lá, vou, vou dar um exemplo que eu acho que eu citei no na, 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 podcast passado. O filme A Caça do Thomas Winterberg. Olha, eu fiz uma Nossa. resenha do. do de, eu gosto muito do cinema do Winterberg, a celebração, a caça. Não, é, não sei o que vocês acharam do novo filme dele lá, o. Isso, Druk, eu não, go eu não gostei desse filme. Eu também não gostei bem, muito, não. não gostei. Eu não vi, eu não vi. Eu não viu, tá. Mas, é. assim, em A Caça, você tem uma ambiguidade narrativa muito grande para saber se o, se o professor lá de, de, de maternal a, 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 cometeu o crime ou não, mas isso está ligado a uma investigação sobre a natureza do mal naquela cidadezinha da Dinamarca profundíssima. É e muitas pessoas vão lá para o meu canal do YouTube né, para falar que, não, ele cometeu o crime. Não, ele não cometeu o crime. Bem hollywoodianamente.
2: É, Tudo é. bem. É, é, é um esse, determinismo, isso. né? É um determinismo, então, a necessidade. É aquela coisa, né?
3: Sabe, aquela coisa bem de, da trama, mas nunca chega até a, a alma. É. O Thomas Winterberg chega, claro. Mas Sim, muitos espectadores e espectadores preparados por Hollywood e também, obviamente, sem ter pelo, pelo problema da educação no nosso país, que a gente conhece sem ter um aprofundamento para chegar a uma camadas mais profundas fica nesse ponto de saber se o cara cometeu ou não o crime, e o ponto para muita gente é esse no Bergman, como em, como em Thomas Winterberg uma coisa tá ligada a outra a ambiguidade é uma ambiguidade narrativa, porque psíquica e psíquica desdobrada como ambiguidade é, né? narrativa. Uma coisa alimenta a outra e isso é, é brilhante. Outro. Isso eu acho sim. que é a
2: potência é. máxima ali do filme, né? Sim, sim. E isso fica nítido na relação entre as irmãs, né? E você ter levantado essa questão do médico, eu acho que vai de encontro com essa questão né, da aristocracia, essa questão do homem em si, né? Enfim. E, e, e dessa sua função sexual em relação de domínio essas mulheres, né? Só que aí fica o um quê, né? Até que ponto também, né? A, 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 por exemplo, a Maria se não, não, não se sentiu atraída para aquele tipo de situação? Para aquela traição? Né? A gente não sabe, fica ali navegando. E é, é, eu acho que é verdade mesmo, Hugo... Bem, ressaltou é, é o que você falou, Flávio, que essa ideia de, de fazer essa junção né? é, entre o Bergman e o Nelson Rodrigues. É muito bem sacado aí.
0: Enfim, acho que é isso. Pessoal, antes de terminar, gostaria de lembrar a todos que o nosso próximo episódio será a conclusão desse ótimo bate-papo sobre o Ingmar Bergman, tendo como tema os filmes Sonata de Outono e Fanny e Alexander. Não deixem de conferir. Obrigado a todos, meu nome é Hugo Harris e tchau!